1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系五月七号星期六，格林尼治标准时间十二点，香港时间晚上八点，欢迎收听时事一周，我系關志强。嗱，呢个星期我哋同大家讲讲值得关注嘅国际事务，包括有啊，欧盟建议进一步制裁俄罗斯，美国针对習近平提出法案，英国大选保守党失利。喺今日节目嘅下半部分，英国生活点滴会同大家讲一下欧游嘅重要准备。咁而家首先听听沈平报道一节国际新聞：
2: 俄罗斯軍队继续对乌克兰东部地区发动猛烈嘅炮击，又摧毁咗北部城市哈爾科夫嘅一座博物馆，而喺南部各口城市马里乌波爾。乌克兰政府正在尝试撤出更多被困嘅平民，而俄军亦都加强咗对压速钢铁厂嘅攻势，试图歼灭依然喺里边顽强抵抗嘅乌克兰军队。另一方面，乌克兰总统泽连斯基表示，是否同莫斯科达成和平协议，取决于俄军能否撤回到入侵前嘅状态。佢指出呢个系佢嘅国家可以接受嘅底线。不過佢並冇提及2014年被俄羅斯吞併嘅克里米亞半島。阿富汗塔利班政權發布命令，要求該國女性喺公開場合必須遮蓋自己嘅面部，一係披面紮，一係着住覆蓋全身嘅布卡罩袍。塔利班發言人喺喀布爾舉行嘅新聞發佈會上宣讀咗塔利班最高領導人阿洪扎達嘅命令。如果女性外出冇遮盖面部，佢嘅父亲或者最亲近嘅男性亲属可能要坐监或者被政府解雇。塔利班上一次一九九六年到二零零一年期间執政期间，亦都命令该国女性串戴呢种覆盖全身嘅布卡罩袍。法国总统马克龙喺爱丽社宫举行咗第二个任期嘅就职仪式。佢指出，法国当前面临住多项挑战。包括俄罗斯同乌克兰嘅冲突、新冠病毒疫情同气候变化等等。马克龙呼吁法国人行动起嚟，建立更强大嘅军队、更加包容嘅学校，在男女平等上更加努力。佢承诺政府需要继续改革，探索新嘅发展模式。马克龙嘅第二个五年任期将会喺五月十四号正式开始，一个月之后举行嘅国会选举将会系一项挑战。北韩星期六再次试射导弹，南韩方面表示，北韩系星期六下昼两点几，由东部新浦嘅海上向日本海发射咗一枚，相信系由潜艇发射嘅短程弹道导弹。不过，亦都有分析认为，平壤发射嘅可能系新型洲际导弹嘅预备试验。日本政府消息人士透露，导弹可能落喺日本专属经济区外嘅海,海域，目前尚未確認有冇受到损害。北韓領導人金正恩上個星期表示，會盡快發展核力量，並且警告可能展開預防性嘅打擊。而美國就喺星期五表示，雖然目前處於外交僵局，依然希望同平壤展開新嘅對話。中國手機生產商小米喺印度被當局調查，最新披露嘅法庭文件顯示，小米嘅管理人員聲稱受到印度當局。嘅暴力威胁同埋威逼，要求佢哋发表声明支持印度检控当局嘅调查。印度方面暂时未有回应有关威胁小米管理层嘅指控。印度日前指控小米印度公司违反外汇管理法，向外国实体非法汇款，因此从小米嘅印度当地银行账户扣押咗大约四十八亿元人民币嘅资产。不过小米强调，所有汇款都系合法嘅。印度法院已经喺星期四暂停咗对小米资产嘅冻结。呢一节就系新闻报道完毕
1: 。针对俄罗斯侵略乌克兰咧，欧盟委员会主席冯德莱因星期三公布第六轮嘅制裁俄罗斯措施嘅建议。其中包括此前爭議巨大嘅石油禁運，不過匈牙利同斯洛伐克就對建議提出反對，最後歐盟批准兩國延長輸入俄羅斯石油嘅期限。
3: 欧盟提出咗一啲到目前为止对俄罗斯最严厉嘅制裁措施，包括全面禁止石油进口同制裁战争罪行嫌疑犯。欧盟委员会主席冯德莱恩话：，计划系希望对俄罗斯施加最大嘅压力，同时为欧洲带嚟最少嘅伤害。佢話將會喺六個月內逐步淘汰俄羅斯原油。
1: 馮、sure、德萊
3: 恩話將會確保以有序嘅方式逐步停止俄羅斯石油。咁做能夠令到歐盟同合作伙伴確保可以揾到替代嘅供應途徑。同時，歐盟亦都會非常謹慎行事，以盡量減少對全球市場嘅影響。不过欧盟成员国匈牙利就话唔可以接受，拒绝有关嘅提议。而捷克同斯洛伐克政府就希望有过渡期。几个星期以嚟，欧盟一直专注喺点样摆脱对俄罗斯嘅石油同天然气嘅依赖。欧盟承诺去到今年年底，将天然气进口量减少三分之二。咁而家就计划喺六个月内逐步淘汰原油。匈牙利政府发言人科雅奇话，匈牙利会否决有关建议，咁佢話歐盟完全知道呢一個提议违背咗匈牙利嘅利益。如果咁做，將会徹底摧毁匈牙利嘅经济。斯立伐克经济部長就話：佢哋希望有三年嘅过渡期。而捷克总理彼得菲亚拉就話：佢会尋求两至三年嘅豁免。冯德莱恩宣布嘅制裁措施，仲包括制裁部分俄军高级将领、俄国最大银行俄罗斯联邦储蓄银行将会由全球银行间系统当中除名。三间俄罗斯大型国有广播机构喺欧盟国家嘅有线、卫星以及网络连接将会被切断。咁佢哋被视为放大普京方言嘅传声筒。BBC 记者乔治莱特。引述专门研究制裁嘅诺丁汉大学政治学助理教授富斯特拉话：新嘅制裁措施只系权宜之计。富斯特拉话：今运俄罗斯石油至少仲要等多六个月，同时匈牙利同斯洛佛克仲可以去到二零二三年底之前继续购买俄罗斯原油。咁結果將會係普京嘅户口每日仍然可以收到數以百萬計嘅歐元，佢仍然可以用呢啲錢支付代價昂貴嘅戰爭。富斯特拉仲話，莫斯科仲可能會用呢一段時間由亞洲尋找到新嘅原油出口客户。佢話新嘅制裁措施比之前嘅更加嚴厲，但係仲未到可以制止一九四五年以嚟歐洲最殘酷戰爭嘅程度。俄羅斯官員就預計，一旦歐盟國家實施禁運，歐洲國家將會繼續通過第三國購買俄羅斯石油
1: 。俄羅斯侵略烏克蘭，除咗軍事戰爭之外，亦都爆發口水戰。俄羅斯一直冇根據咁話，烏克蘭政府由新納粹分子領導為藉口發動侵略戰。而烏克蘭總統澤連斯基就以自己係猶太人嚟反駁。不過，今個星期咧有份受到西方制裁嘅俄羅斯外長拉夫羅夫就聲稱，二戰德國納粹領袖希特拉留住猶太人嘅血，指澤連斯基係猶太人唔代表
4: 乜嘢。佢嘅呢番話受到廣泛嘅批評。俄罗斯外长拉夫罗夫喺上星期日接受意大利电视台访问时，为俄罗斯侵略乌克兰嘅论据辩解。佢被问及俄罗斯点解将喺乌克兰发动嘅军事行动声称为去纳粹化，但明明乌克兰总统泽连斯基系犹太人。拉夫罗夫话：“如果佢冇记错，希特拉都有犹太血统，所以泽连司基嘅论点毫无意义。”佢话：“有睿智嘅犹太人讲过，最熱衷於反犹太嘅人，通常係犹太人自己。”就喺、是、拉夫罗夫发表呢番言论之前几日，以色列刚刚舉行过每年最庄严嘅纪念活动——大屠杀纪念日。納粹德国喺二战期間屠杀咗六百萬犹太人。拉富罗夫嘅言论喺以色列政坛引发众怒，以色列外交部传召俄罗斯大使要求澄清同埋道歉。以色列总理贝内特话：呢种谎言系为咗将历史上最可怕嘅罪行归咎到犹太人自己，从而令压迫犹太人嘅人摆脱责任
3: 。以
4: 色列外长拉皮德话：拉夫罗夫嘅言论系不可原谅同令人愤怒噶。美国国务院发言人普莱斯话：拉夫罗夫嘅讲法系种族主义最拙劣嘅表现同阴险嘅方言。佢话克里姆林宫一直向外界证明佢嘅下限可以有几低，拉夫罗夫嘅言论系有一个例证。俄罗斯外交部喺星期二进一步推展拉夫罗夫嘅言论，指责以色列外长拉皮德制造反历史言论，大致解释咗点解目前以色列政府支持基乎嘅新纳粹政权。不过，以色列总理贝内特稍后话，佢同俄罗斯总统普京通话之后，普京已经为拉夫罗夫嘅言论道歉。但系克里姆林宫发表嘅通话摘要冇提及普京道歉，只系表示双方讨论咗大屠杀嘅历史记忆。几十年嚟，一直有未经证实嘅理论认为希特拉身份不明嘅祖父系犹太人，而当年希特拉嘅律师弗兰克更加推波助澜。弗兰克喺一九五三年出版嘅回忆录中话，佢曾经受希特拉委托调查关于佢系咪有犹太血统嘅传言。弗兰克话，佢发现希特拉嘅祖父确实系犹太人嘅证据。不过呢个讲法虽然喺阴谋论者中得到支持，但主流历史学家就持怀疑态度。從俄罗斯入侵乌克兰开战至今莫斯科一直否认处于
1: 战争状态，而系将入侵称为特殊军事行动。不過有猜測就認為俄羅斯可能會喺今個月嘅九號正式宣戰，但係
4: 莫斯科就否認。西方官员猜测，俄罗斯总统普京可能会利用五月九日嘅胜利日月兵仪式，宣布对乌克兰嘅军事行动升级。英国国防大臣华禮士上星期话，莫斯科纪念战胜纳粹同第二次世界大战结束嘅胜利日月兵仪式，可能被利用嚟争取支持，以大规模动员军队，并重新向乌克兰推进。不过，俄罗斯否认会喺未来几日喺乌克兰全面开战。克里姆林宫发言人佩斯科夫指呢种讲法系谣言，根本唔熟实，并且斥责呢种猜测系无稽之谈。俄罗斯一直将入侵乌克兰称为特殊军事行动，目的系将乌克兰非军事化同去纳税化。莫斯科为入侵辩护，冇证据地指乌克兰政府中有纳税分子。除咗莫斯科嘅年度阅兵式外，長期以嚟亦有報道話，克里姆林宮正計劃喺烏克蘭南部嘅馬里烏波爾舉行某種形式嘅閱兵儀式。呢座城市而家幾乎全部受到俄羅斯控制，烏克蘭嘅戰鬥力量只係留喺亞速鋼鐵廠內。最新報道話，喺最近撤離咗一啲平民之後，俄軍已經恢復襲擊鋼鐵廠。烏克蘭當局同鋼鐵廠最後剩低嘅士兵已經失去聯絡。乌克兰官员表示，市中心街道上嘅残骸、尸体同埋未爆炸嘅炸弹正在清理。喺俄罗斯军队几个星期无情地轰炸之后，呢座城市嘅大部分地区都变成咗废墟。乌克兰政治人物阿木纳·斯克努姆对 BBC 话，佢预计隨住俄罗斯嘅胜利日庆祝活动，事情会变得更加困难。佢话，对于普京同埋佢试图建立嘅帝国嚟讲，呢、這个基本上系具象征意义嘅日子。预计五月九日喺基辅、敖德萨同埋马里乌波尔以及其他城市，将会有相当艰难嘅时刻。
2: 欢迎继续收听时事一周。美国参议院外交事务委员会星期三审议评估习近平干预与妨碍法案，英文简称系 Access Act， 即系逐心法案。呢条涉及俄罗斯侵略乌克兰嘅法案，之前已经获得众议院嘅通过。如果获得参议院嘅通过，经总统签署之后，将会正式成为法律。将习近平嘅名写入法案标题嘅《逐心法》，可以喺短时间之内获得众议院嘅通过，显示美国政界对乌克兰嘅支持，亦都反映咗美国对中国喺乌克兰战争中所发挥作用嘅高度重视。
3: 续心法案由美国共和党众议员安迪巴尔喺三月底提出，咁四月廿七号喺众议院通过。巴尔话中共同克地姆林宫之间嘅联盟系新邪恶轴心，威胁美国同以规则为基础嘅国际秩序。咁佢话美国需要一份关于俄罗斯同中国之间点样合作嘅完整报告，以告知公众。并令到立法者能够开始为美国克服呢个地缘政治挑战定位。美国众议院外交事务委员会负责人麦考尔话：中共同俄罗斯系共犯。呢一项立法有助美国人民了解呢个联盟嘅邪恶程度。美国国务卿布林肯承诺，如果法案生效，将会全力配合要求调查中国系咪向俄罗斯提供任何协助。法案列举中国喺俄罗斯入侵乌克兰前后同俄罗斯嘅互动，包括俄中签署联合声明，表示两国友好无止境，合作无禁区。中国喺联合国谴责俄罗斯决议当中投弃权票，以及中国从未公开谴责俄罗斯对乌克兰嘅非法入侵。法案成为法律之后，将会责成美国国务院、商务部、国家情报总监协商。喺法律生效三十日内，以及每隔九十日公开提交报告，讲述中国喺规避制裁、提供情报及军事技术、推动虚假信息、阻碍向乌克兰提供援助等方面協助俄罗斯，将习近平嘅名寫入法案标题，并简称为《逐心法案》，好容易令人联想到第二次世界大战美国同盟国。对抗德国、意大利同日本三个轴心国嘅历史，近年随住中国同俄罗斯喺经济、军事同双边合作关系日益紧密，对两国形成新轴心嘅担忧喺西方嘅舆论当中出现得越嚟越多
2: 。上海封城已经个几月，中国政治中心北京嘅疫情抬头。中国嘅清零风控政策对中国经济嘅影响持续增加，特别系集中喺第二季度。除咗风控区嘅服务业收入几乎清零，风控令供应链收缩，令到制造业遭受严重嘅打击。为咗稳定经济，上海喺疫情仲未完全清零之下复工复产，而深圳就直接向市民派发消费券，甚至被压抑已久嘅楼市亦都
4: 开始放松管制，而托住经济。新能源汽车企业一般会每个月公布交付车辆数据，由于制造汽车牵涉嘅产业众多，因此可以作为疫情对制造业影响嘅指标。五月一日，三间最受关注嘅新能源汽车企业公布四月份嘅交付数据，蔚来汽车交付五千零七十四辆，比上一个月跌百分之四十九；小鹏汽车交付九千零二辆，跌百分之四十一点六。理想汽车交付四千一百六十七辆，跌百分之六十二。三间企业嘅交付数据大跌，都同疫情有关。未来汽车一度停产，理想汽车嘅零部件供应商停工，物流受阻，使到生产受到影响。野村中国首席经济学家陆挺认为，今年经济下行压力已经接近甚至超过二零二零年第一季度。当时民众普遍预期疫情会喺当年结束，而家就普遍觉得疫情结束似乎遥遥无期。中国政府官员承认，因为四月唔少企业反映物流运输困难加大，甚至出现主要原材料同关键零部件供应困难，成品销售不畅，库存积压，上下游相关企业生产经营都受到较大影响。经济学人智库分析师徐天神话，第一季度数据并未完全反映出疫情导致经济嘅脆弱。佢话三月底先至开始嘅上海封城系有经济成本噶，之后其他几十个城市封锁措施有所升级，以应对奥米克戎传播。徐天神认为咁意味住第二季度对中国嚟讲可能更加困难，消费需求仍会疲弱，中国国内供应链就经历前所未有嘅挑战。另一方面，为咗控制金融风险，中国从二零一六年推出“房住不炒”的政策论述，推行一连串房屋限购、限贷、限售規定，严格价格,格管理以及规范市场秩序等措施。自二零二零年开始，政策进一步加码，对重点房企融资提出三道红线。二零二零年底，又提出金融机构房地产贷款集中度上限，两项深刻改变房地产金融格局。不过，面对当前嘅经济下行压力，楼市嘅压力有放松嘅迹象。今年以嚟，中国多地密集推出房地产宽松政策，譬如江苏无石，生育两个孩子以上嘅本市户籍家庭可以喺限购区域多买一个物业，仲可以享受贷款优惠。此外，沈阳、德州等多个城市亦有类似甚至更加优惠规定，希望借房地产经济帮助稳定整个经济大环境。
1: 上海长时间封锁呢一啲弱势人士嘅福祉特别受到关注。咁，上海一间养老院嘅一个年老病人呢，被当成死亡送咗上黑箱车。咁据讲咧，要送去殡仪馆火化。及后咧，被发现咧系仍然生存嘅呢宗耸人听
2: 闻嘅事件咧，系喺星期日嘅网上录影片段出现。当中咧，似乎系显示呢、这个系间新长征福利院太平间嘅两个工作人员
1: 将尸体袋放入黑箱车。咁后嚟咧片段中睇到工人咧拉开尸袋咧，听到有人话病人仲未死噃。事件咧喺中国社交
2: 媒体上引发咗广泛嘅愤怒。上海普陀区官员星期一夜晚证实发生咗呢件事，并且话呢名老年患者已经送咗去医
1: 院，情况稳定。咁当地嘅民政局副局长啦、养老院院长等四名官员咧就被撤职，一个姓田嘅医生咧就被吊销行医执照。
2: 事件曝光之后咧，好多网民就齐声谴责中共小报《环球时报》前总编辑胡锡进就话，事件涉及严重失职，几乎导致
1: 死亡。咁、嗯、有近二千五百万人口嘅上海因为疫情恶化而封城，已经过咗六个星期，大多数市民仍然被禁止离开家园，频繁出现检疫人员同被困嘅人或者被迫离开家园嘅人发生冲突嘅场面。英国咧喺星期四举行大規模嘅地方议会选举，改选英格兰一百四十四个议会、苏格兰全部三十二个议会、同威尔士全部二十二个议会，共六千八百七十一个议席。北爱尔蘭嘅议会亦会改选全部九十个议席。结果英国執政保守党喺选举中失利，保守党就失去咗四百零一个
2: 地方议会议席，丧失个十二个议会嘅控制权。最大嘅在野工党就增加咗二百六十一席，增加咗八个区八个议会嘅控制权。自由民主党就增加咗一百八十九席，增加咗五个议会嘅控制权。而六党亦都增加咗八十一席。不
1: 过喺今次选举，其中一个受到国际关注嘅咧系北爱尔兰嘅改选，爱尔兰民族主义政党新分党咧有望取得胜利。历史上咧，首次成为议会内嘅最大党，有权提名北爱嘅首席部长。新芬党咧过去系北爱共和党嘅政治分支，以同爱尔兰共和国统一咧为宗旨
3: 英国保守党议员帕里什喺国会睇色情片嘅风波扰攘咗几日之后，帕里什喺四月三十号辞职道歉。事件發生喺上個星期三，國會兩個女議員投訴有男議員喺國會大廈用智能電話睇色情片。英國近期物價飛漲，公共服務費用大幅飆升，國民怨聲再度，執政保守黨備受壓力，而喺距離地方選舉唔夠一個星期嘅關鍵時刻，爆出呢一個醜聞。保守党采取咗果断嘅手段，喺星期五决定开除白里臣嘅党籍。白里臣喺星期六接受 BBC 采访嘅时候承认犯下愚蠢嘅错误，宣布辞职。佢承认自己两次用电话睇色情片。第一次系喺网上揾拖拉机网站嗰阵，无意间睇到；第二次喺国会大厦睇嘅时候，就系有心要睇噶。评论认为，因为佢辞职而引发嘅补选当中，保守党好可能无法继续保持喺嗰个选区嘅优势。另一个风波就由英国小报《星期日邮报》上个星期日嘅一篇报道开始。報道引述一個唔願意透露姓名嘅保守黨議員話：主要反對黨工黨女議員雷立爾喺國會港台附近就座嘅時候，擺出好似電影本能女主角沙朗史東一樣嘅坐姿，目的係為咗分散首相約翰遜嘅注意力。文章一出街，立即引起包括首相約翰遜在內各黨派議員嘅批評。雷立爾本人就話，顯示咗政界女性每日都不得不面對厭女症，批評保守黨議員企圖用呢一種變態抹黑挽救身陷派對門醜聞嘅首相。而首相約翰遜就話，如果確認呢番説話係出自保守黨議員，佢將會採取雷霆手段，令佢哋悔不當初。喺眾多議員聲援雷立爾嘅同時，執政保守黨高層嘅一個消息來源就話，調查發現講出嗰番話嘅其實係雷立爾本人；而公黨嘅消息來源就話，雷立爾受到惡毒嘅性別歧視抹黑。喺四月中，保守黨議員伊姆蘭艾哈邁德汗被法庭裁定佢2008年性侵犯一個15歲嘅男童罪名成立，佢之後宣布辭職，但係話會上訴。
1: 刚才呢刚才咧系英国执政保守党喺选举失利嘅可能原因。讲到选举咧，香港特区听日咧都会有一千四百几个选委参与嘅特首选举，不过呢，只有一个候选人共投票嘅。气象學家解释气象嘅扩大连锁效应嘅时候咧，会引用蝴蝶效应嚟做比喻噶。咁讲一只喺南美洲亚马逊雨林嘅蝴蝶。拍幾下翼就可以喺兩星期後引起美國德州嘅一場龍捲風。呢個星期咧喺埃及咧，亦都發生咗類似嘅蝴蝶效應。不過咧，今次涉及嘅咧係籌款
3: 。上星期日，伊斯蘭齋戒月結束前，全球數以百萬計嘅穆斯林為開齋節做準備，而捐贈熱潮亦都喺呢個時候開始。一個年輕嘅呢名女子。向鲜为人知嘅麦萨尔基金发出短信话：我想捐献俾你哋照顾嘅早产 B B， 但系我冇钱，身上只有一张未用过嘅电话储值卡，但系我都想捐出去。麦萨尔基金会系成千上万无法支付医疗费用嘅埃及人嘅生命线。呢、这个捐赠者话佢可以发送储值卡嘅密码，里面有埃及沃达丰公司嘅十埃及榜信用额。相當於五十三美仙咁，不想要嘅人可以向呢個慈善機構捐錢。默薩爾基金會嘅創辦人兼總裁拉希德即刻宣布喺網上拍賣呢一張儲值卡，敦促大小企業為籌款活動作出貢獻。捐款隨即開始流入呢一、这個活動喺社交媒體引發咗全國嘅關注。由於擔心佢嘅慈善機構處理輪候病人能力唔夠，拉希德幾日前曾經喺網上話。佢对难以吸引捐款同支付几千个患者嘅医疗费用感到沮丧。同埃及好多慈善机构唔同，默萨尔基金会只系用社交媒体宣传，唔落广告。喺埃及沃达峰公司承诺喺当日结束之前筹到几多钱，佢哋就会捐出几多钱之后，呢、这个筹款活动迅速热闹起嚟。咁据估计，呢一项活动一日内筹集咗大约一百万美元。基金会总裁拉希德向 BBC 表示，咁见到捐款进入默萨尔基金会嘅户口，佢感到非常高兴。佢希望嗰位捐出电话卡嘅年轻女士，无论捐几多都会觉得开心。拉希德话：佢原先估计可以拍卖到几千英镑，但系结果就令人惊讶。拉希德计划用呢一笔钱再买十七个早产婴儿保育箱，并喺全国开设新嘅办事处。默沙尔基金会喺首都开罗设有四个办事处，咁喺北部亚历山大港就要一个，有大约二百个员工。喺二零一九冠状病毒大流行期间，喺治疗无法得到政府医院深切治疗病床嘅患者方面，基金会发挥咗至关重要嘅作用。喺埃及，数以百万计嘅人生活困苦。難以獲得足夠嘅醫療服務，佢哋更加負擔唔起私立醫院嘅費用。呢、这、一個慈善機構同私立醫院簽約，為貧困嘅患者提供治療。二零二零年埃及嘅嬰兒死亡率係百分之一點七。咁舊年麥撒爾基金會為九百六十二個嬰兒支付咗一共一萬零一百三十萬嬰兒保育箱嘅費用。每晚每个花费一百四十蚊美金。虽然筹款活动成功，但系麦萨尔基金会嘅网上筹款呼吁，似乎就令埃及当局感到不安。埃及禁止喺未经有关官方机构事先批准嘅情况下喺社交媒体筹款。近年嚟，埃及镇压非政府组织，政府指控非政府组织嘅工作人员同被禁止嘅穆斯林兄弟会运动有关联。当局话，佢哋担心网上筹款活动可能会被恐怖组织利用
1: 。时间嚟到格林尼治标准时间十二点半，呢度系伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周。喺节目嘅下半部分咧，记者来鸿会同大家讲下中国拖网捕鱼威胁加拉帕戈斯嘅生态。英国生活点滴会睇睇欧游嘅重要准备专题环节咧，我哋会了解一下黑海明珠敖德萨以及喺太空培培育肉类嘅情况。而喺今日嘅《华人谈天下》，澳洲特约记者周志强会介绍澳洲联邦嘅由来。而家先听沈平报呢一节新闻提要。俄罗斯军
2: 队继续对乌克兰东部地区发动猛烈嘅炮击，又摧毁咗北部城市哈尔科夫嘅一座博物馆。而喺南部港口城市马里乌波尔，乌克兰政府正在尝试撤出更多被困嘅平民。另一方面，乌克兰总统泽连斯基表示，是否同莫斯科达成和平协议，取决于俄军能否撤回到入侵前嘅状态。佢指出呢个系佢嘅国家可以接受嘅底线。不过佢并冇提及二零一四年被俄罗斯吞并嘅克里米亚。阿富汗塔利班政权发布命令，要求该国女性喺公开场合必须遮蓋自己嘅面部，一係披面罩，一係著住覆盖全身嘅布卡罩袍。塔利班发言人喺下步已举行嘅新闻发布会上宣读咗塔利班最高领导人阿洪扎达嘅命令：如果女性外出冇遮蓋面部，佢嘅父亲或者係最亲近嘅男性亲属可能要坐监或者被政府解雇。法国总统马克龙喺爱丽社工举行咗第二个任期嘅就职仪式。佢指出，法国目前同时面对住多项挑战，包括俄罗斯同乌克兰嘅冲突、新冠病毒疫情同气候变化等。马克龙呼吁法国人行动起嚟，建立更强大嘅军队、更加包容嘅学校，在男女平等上更加努力。马克龙嘅第二个五年任期将会喺五月十四号正式开始。北韩星期六再次施射導彈。南韩军方表示，北韩系星期六下午兩点几，由東部新浦嘅海上向日本海發射咗一枚，相信系由潛艇發射嘅短程彈道導彈。不過亦都有分析認為，平壤發射嘅可能系新型洲际彈道導彈嘅預備試驗。日本政府消息人士透露，導彈可能落喺日本专屬經濟區外嘅海域，目前尚未確認有冇遭受到損害。乌克兰领导人金正恩上个星期表示，会尽快发展核力量，并且警告可能展开预防性打击。中国手机生产商小米喺印度被当局调查，最新披露嘅法庭文件显示，小米嘅管理人员声称受到印度当局嘅暴力威胁同埋威逼，要求佢哋发表声明支持印度当局嘅调查。印度方面暂时未有回应。印度日前指控小米印度公司违反外汇管理法，向外国实体非法汇款，因此扣押咗大约四十八亿美元、四十八亿元人民币嘅资产。印度法院已经喺星期四暂停咗对小米资产嘅冻结。一节国际新闻报道完毕。
1: 欢迎收听记者来控。中美洲国家厄瓜多尔总统今年初签署咗一行宣言，将加拉帕戈斯群岛嘅海洋保护区扩大二万三千平方英里，从而使到保护区同该区域嘅四个国家连埋一齐。呢个举措被视为系野生动物保育嘅胜利。与此同时，亦都能够保护当地嘅捕鱼业。好多来自中国嘅渔算。佢哋過度嘅拖網式捕魚已經為當地嘅生態帶嚟嚴重嘅威脅。BBC 記者馬克斯吹頓實地了解當地生態環境面對
4: 嘅挑戰。想喺波多艾玉拉揾一
5: 個唔會被野生動植物分心嘅地點採訪梅西山肯，真係唔容易。喺海边木制嘅长凳上面坐满悠然自得嘅海狮，一啲都唔在乎望住同佢哋影相玩自拍嘅游客。喺每一个清理渔获嘅渔民旁边，都企满唐鹅，希望可以分一杯羹。如果你企喺海边，好可能会被海龟甚至 B B 鲨鱼吸引住，佢哋穿插游弋喺小渔船之间。加拉帕戈斯水域到处都可以见到呢啲渔船。你喺英格兰嘅码头一定唔会经历到呢啲嘢，厄瓜多尔嘅码头真系好多嘢睇。圣克鲁之岛系加拉帕戈斯群岛人口最多嘅岛聚，梅西系圣克鲁之岛嘅第三代渔贩，佢从渔民手中購买各种鲜鱼，然后再转售提供俾酒店，满足游客嘅需求。对于厄瓜多尔政府設立新保育区。保護加拉帕戈斯群島大概三千種物種，梅西表示，當地嘅捕魚業從業者都非常高興。二零二零年嘅夏天，國際媒體報導三百首中國拖網式漁船喺加拉帕戈斯群島外圍以工業化模式過度捕魚，設立海外保護區嘅呼聲之後就不斷擴大。呢股动力最终促成咗黑尔曼德海洋保护区嘅成立，喺现有嘅加拉帕窝斯保护区嘅基础上，再增加六万平方公里嘅保育面积。呢个保育区喺可可岛同哥斯大黎加之间，创造咗一条海洋走廊，为双计沙同魔鬼鱼嘅迁徙路线提供保护。梅西话：我哋加拉帕窝斯嘅预船非常有责任感，布遇。新冠病毒疫情令生活变得艰难，我哋冇办法出售捕获嘅海鲜。但系与此同时，海里面入边嘅鱼越嚟越少。中国嘅渔民对此要负上责任。海里面嘅鱼会喺繁殖地区穿梭，并且会游出保护区。中国嘅渔民就会趁机会捉咗佢哋。自从中国渔船离开咗之后，当地嘅鱼又多翻上嚟。喺飞去加拉帕戈斯之前，我哋喺厄瓜多爾首都基多采访咗资深嘅环保专家西维拉。佢带领团队负责制定新嘅保护区嘅面积同保育框架。西维拉指出，唔单止系中国渔船破坏海外保护区，厄瓜多爾本地嘅渔船亦都经常闯入保育区。不过最近中国渔船带嚟咗威胁，佢哋非法保留好多受保护嘅品种。包括正喺度迁徙嘅鲨鱼。呢
4: 种情况
5: 并不新鲜。喺二零一七年，一艘带有冷床库嘅中国船喺加拉帕戈斯海洋保护区被接获，船上再有七千條非法捕获嘅鲨鱼，上面嘅船员被捕入狱。新保护区有一半嘅面积将会允许正式注册嘅加拉帕戈斯渔民。嘗試用海持續嘅方式捕魚，翻到聖克魯茲島，我步行去加拉帕戈斯國家公園嘅總部，沿途經過海岸紅樹林，四周鳥語花香，海獵色喺海邊懶洋洋咁曬太陽，呢種色蜴為咗捉魚同食海藻，進化出可以閉氣潛水嘅功夫。國家公園有一個巨型陸龜繁殖項目，呢種巨大嘅烏龜係加拉帕戈斯另一種因為人類嘅貪婪而受到威脅嘅物種。喺過去，經過群島嘅船員經常會捕捉呢啲龜主嚟食，以致巨型陸龜喺好多島嶼消失。我喺查理斯達爾文研究中心採訪咗科學主任瑪麗河塞。虽然佢歡迎設立新嘅海洋保护区，但同时亦都希望加拉帕戈斯其他嘅野生动植物唔会被忽视。另一个威胁系厄尔尼诺气候现象，佢每几年就会出现一次，导致海水表面温度升高。受到气候变化嘅影响，厄尔尼诺现象喺加拉帕戈斯更加严重，导致海洋食物贫繁，威胁到动物同渔民。由国家供园翻到城里面。我又遇到漁返梅西，佢都認為未來驚擊滿途，漁民喺出現厄爾尼洛氣後嗰幾年嘅漁獲減少。不過就目前嚟講，佢好高興又見到遊客翻返嚟，生意亦都開始逐步恢復生機。
1: 欢迎收听英国生活点滴，我系关志强。早几日就立夏噃，意味住夏季嘅开始。喺英国同欧洲地区咧，天气渐渐好起嚟，雨水少咗，天气暖咗，阳光充沛，就长夜短。咁最好做咩咧？嗱，唔搞花园嘅话，最好就系去旅行啦。冇幾耐之前咪同大家講過，我有朋友開车去法國短遊幾日嘅。今日就同大家講講離開英國前有啲咩要注意嘅首先大家要記住英國已經唔係歐盟嘅一部分。過去英國護照持有人去歐洲旅行唔需要有咩手续嘅，只要揸住半年內有效護照就可以好簡單咁進入歐洲㗎喇。而家英國已經脫離歐盟，暫時攞住英國護照進入歐洲咧，仍然冇幾大變化，只係逗留期限減到九十日，超過嘅話咧就要申請簽證。不過，當歐洲旅行訊息授權系統喺今年底或者明年開始執行嘅時候咧，就好唔同啦。呢個系統咧係神經公約國同擴大範圍嘅所謂免簽證計劃。就係話，即使遊客來自免簽證國，都要喺網上向呢個計劃申請獲批准，先可以進入有關嘅歐洲國家。一次申請有效期三年，期間同樣係喺一百八十日內逗留九十日。咁當然就係要收費啦。暫時據講話係七歐元喎。不過呢，目前仲係未需要嘅攞住 B N O 或者香港特區護照嘅人呢，應該都係相同對待嘅。所以如果想方方便便咁歐遊咧，就要趁早啦。除此之外咧，另一個涉及護照嘅問題咧，就係護照嘅有效期啦。嗱，我哋知道呢，一般都係話，如果護照仲有半年有效期咧，就應該冇問題嘅。不過最近英國就出咗個問題噃，就係、是、有個家庭要去西班牙旅行，去到機場呢，個個都冇問題，就係、是、個阿媽唔可以上機。航空公司话咧佢个护照有效期出问题，但系个媽明明有半年以上嘅有效期啵。后嚟查明，虽然佢离护照有效期完结啊，仲有半年以上，但系原来呢个护照曾经续期嘅，距离签发日期已经超过十年，所以咧要从呢个日期嚟计噶。结果一家人都浪费咗呢个假期，冇得去旅行。所以去旅行之前，记得计埋呢样啊！啊，仲有，如果你嘅护照就快到期呢，记得尽早换领噃，因为英国近期嘅护照办理大量积压，一般十个星期嘅承诺呢未必办得到啦。据讲有人等足五个几月先至收到新护照，所以要做就趁早啦。好啦，手续办妥可以起程，坐飞机、坐火车甚至坐船都适随转变。但系如果你系开车过欧洲咧，记得带定个法国嘅欧游套装喺架车度啦。有啲咩要带呢？嗱，酒精呼气测试器啦，士啤嘅灯胆啦，反光背心啦，清洁空气标贴啦 ，U K 嘅标贴啦，呢啲咧都系法律规定嘅噃。仲有就系、是、咧，开英国车到欧洲咧，仲要喺车头灯贴上灯光转向嘅胶贴。避免燈光射向對面嘅行車線。嗱，準備好未啊？好，開車。烏克蘭黑海港口敖德薩最近受到導彈襲擊。敖德薩係烏克蘭第三大城市，最大嘅商港。而家面临俄罗斯军队嘅威胁。如果俄军控制敖德萨，将被视作普京特别军事行动嘅一个重要胜利。其实，敖德萨喺文化同历史上具有重要嘅象征意义
3: 。乌克兰东南嘅黑海港口城市敖德萨，人口超过一百万，系多个民族嘅聚居地。亦都系重要嘅旅游同交通枢纽，有人将佢形容为黑海嘅珍珠。呢度嘅历史建筑更加接近地中海风格，而唔系俄罗斯风格。同时，亦都受到法国同意大利嘅建筑影响。观察家话，敖德萨同基辅以及乌克兰嘅其他城市好唔同，佢有俄罗斯深深嘅根。叶卡捷琳娜大帝喺十九世纪颁发法令，创建敖德萨。咁當時嗰度係俄羅斯帝國嘅第二大城市，而歷史上敖德薩亦都係飽經戰火嘅地方。一九零五年，敖德薩發生工人起義，起義嘅工人得到咗俄羅斯戰艦波坦金號水手嘅支持。波坦金号战舰同俄罗斯好多其他战舰一样，船员都反对贵族军官阶层，革命情绪高涨。嗰一年嘅六月，波坦金号发生船员叛变，起因系伙食争议。叛变嘅水手希望支持其他困舰上嘅水手同整个工人阶层，希望发起革命，推翻沙皇尼古拉二世。波坦金號嘅水手半變，激嬲咗艦長，佢下令處決三十個水兵，最後導致暴力對抗。半變水手控制咗軍艦，而艦長就被殺死。波坦金號駛向敖德薩港口，敖德薩當時正爆法公眾抗議同工人罷工。半變嘅水手就希望停喺敖德薩，再將革命向俄羅斯內陸推廣。好快，水手得到敖德萨市民嘅支持，佢哋组织咗抗议。但系当消息传到沙皇尼古拉二世嗰度之后，沙皇下令镇压。俄罗斯军队进入敖德萨港口，包围咗抗议人群，并且乱枪扫射。大约一千个敖德萨居民被军队开枪打死，横尸街头。后来，俄罗斯著名嘅导演谢尔盖·爱森斯坦喺一九二五年拍摄咗著名嘅影片《波坦金战舰》，令呢一段历史广为人知。喺电影当中，有大批敖德萨嘅民众喺旧城同黑海港口中间嘅石阶梯上被射杀嘅场面。后来嗰个著名嘅石阶梯就被人称为波坦金阶梯，但系事实上，一九零五年发生嘅屠杀并唔系喺嗰度。而喺附近嘅街道上，一九四一年敖德萨发生咗另一场血腥战斗。当时罗马尼亚军队同德国军队袭击当地，城市守护者坚持抵抗咗七十三日，有四万至六万苏联军队死于嗰场战斗当中。后来敖德萨得到咗苏联英雄城市嘅称号。喺二战期间嘅城市保卫战，大部分都喺地底进行，因为挖石灰石。喺敖德萨留下咗好多地下洞穴，据估计敖德萨嘅地下通道长达二千五百公里。苏联士兵就利用地底嘅通道进行顽强嘅抵抗。喺敖德萨战役之后，敖德萨被轴心国军队占领。后来被称为敖德萨屠杀嘅镇压当中，大约有二万五千个城市居民被杀，超过三万五千人被驱逐。喺俄罗斯今年二月入侵乌克兰之后，敖德萨发生咗显著嘅变化。嗰度嘅博物馆或者波坦金阶梯再见唔到聚集嘅人群。喺游客中意到访嘅歌劇院亦都冇咗昔日嘅喧闹。敖德萨美术博物馆從有十六世纪到当代嘅万几件艺术品，其中包括俄罗斯艺术家康定斯基嘅作品。但系而家博物馆就唔再对外开放。俄罗斯入侵乌克兰之后，喺敖德萨拍嘅画面显示，嗰度一个历史文化中心被堆起嘅沙包、铁丝网同武装士兵包围。敖德萨好多居民冇办法相信普京会对佢哋发动袭击，因为呢个城市同俄罗斯有深厚嘅家庭纽带同文化关联。但系抱有最大希望嘅同时，佢哋亦都作出最坏嘅打算。
1: 人类喺太空殖民嘅梦想源远流长，有实力送人上太空嘅国家都已经计划将人送上火星。不过实际嘅系，如果人类喺月球或者其他星球建立殖民社区，咁佢哋食
4: 乜嘢咧？呢植物可唔可以喺太空生长嘅问题，研究人员已经做过大量实验。研究人员开始測試肉細胞可唔可以喺太空生长。呢个试验嘅构想出自以色列专门培植肉类细胞嘅公司阿勒法农场。试验由私营嘅太空团队登上国际太空站完成。四月八日 ，SpaceX 火箭将四名太空人送入国际太空站，佢哋系第一个进入国际太空站嘅私人团队。佢哋带咗个大小好似细鞋盒嘅容器，里面有动物细胞同埋细胞生长所需嘅一切。佢哋按計劃喺四月二十四日返回地球，開始觀察分析細胞嘅生長情況。用細胞培植肉，特別係大規模培植，即使喺地球都唔容易做得到。阿立法農場同其他一啲公司都努力生產培植肉類，但試圖喺太空中培植肉就係第一次。动物細胞喺得到需要生长嘅營養物質，例如氨基酸同埋碳水化合物之后，細胞开始繁殖，形成肌肉組織，最终成为可以食用嘅肉。支持者话，培植肉类可以对环境有好多好处，例如可以大幅度减少甲烷排放。阿立法农场太空项目负责人塔马里话：，研究人员仲未清楚喺失重条件下系咪可以重复培植肉嘅过程。佢话从之前嘅科学研究中知道，喺微重力环境下，生理同埋生物行为会有唔同嘅表现，因此实际上并唔知道系咪能够喺太空培植肉类。即使试验成功，而且证明咗肉细胞能够喺太空中繁殖，一来难以大规模生产，二来阿拉法农场仲需要以色列监管当局批准，先至可以将产品供应餐馆。喺地球上仲未得到承认嘅食品，更加唔好講太空啦。持怀疑态度嘅人话：喺太空中培植肉，不如直接从地球上将肉带进太空更加简单。不过，阿拉法农场话，将食品运输到太空要付出极其昂贵嘅代价。按美国太空总署二零零八年嘅估算，将一磅重嘅物品送入地球轨道要花费一万美元。如果将一磅重嘅食品送到火星，代价会昂贵得多。阿拉法农场嘅塔马里话：火星距离地球几亿公里，能够就地生产食物有巨大嘅优势。不过，帕克劳大学嘅化学工程师哈姆伯德并唔认同呢种潜在嘅好处。佢话：呢啲细胞本身难以生长嘅系可食用物质，例如糖、氨基酸同埋水，而生长出细胞嘅卡路里值总会有所减少。佢话喺最好嘅情况下，可能收翻两成半嘅卡路里，将佢哋作为太空食物。因此问题系，点解要将咁多嘅卡路里带入太空？就系、是、为咗将其中嘅七成半浪费咗佢。不过计划长期太空旅行仲有其他考虑，例如宇航员嘅精神状态。尼伯格曾经系美国太空总署嘅太空人，佢曾经喺国际太空站逗留五个半月，而家系亚立法农场咨询委员会成员。佢话食物喺太空嘅心理健康当中发挥住重要嘅作用。佢话可望闻到蒜头同埋橄榄油嘅味道，任何能够有家的感觉嘅嘢都很好好。对于尼伯格嚟讲，如果长达一年期间远离地球，新鲜食品同蔬菜就会变得至关重要。当然，如果真系要執行人类去火星嘅计划，如何为宇航员提供营养丰富、保存持久、最好又美味嘅食品，都系极其重要。要证明喺太空入面能够培植出肉系一回事，但是要证明佢系可靠嘅做法，又或者可行嘅选项，又系另一回事。虽然阿纳法农场雄心勃勃，但对佢哋嚟讲，更迫切嘅问题系显示佢哋可以喺地球大规模培植肉类。
1: 近年有唔少香港人移民离开香港落脚嘅国家当中澳洲系相当热门嘅选择。移民外地应该要对呢个地方有一定嘅认识噶。时事就喺澳洲嘅地约记者周志强喺今日嘅《华人谈天下》同大家介绍一下澳洲呢个联邦国家嘅体系
0: 。澳洲喺五月举行联邦大选，不过呢次并唔系同大家讲大选嘅消息。今次想同大家讲下澳洲联邦成立嘅原因，同最近有人提出系唔系要脱离澳洲呢个联邦体系？噃，究竟系点嘅呢？澳洲呢个联邦国家成立于一九零一年一月一日，当时系由六个喺澳洲嘅英国殖民地，分别系新南威尔斯、维多利亚、南澳、西澳以及塔斯马尼亚共同组成噶。当然。喺西方國家發現澳洲大陸之前，澳洲嘅原住民竟然喺澳洲居住咗非常長嘅時間，亦都有佢哋自己嘅語言同埋文化。喺英國人開始移居澳洲之後，到咗十八世紀後期，各殖民地就開始成立，而各個殖民地就一如獨立嘅國家一樣。雖然喺立法方面，佢哋仍然要依賴英國國會嘅立法權，但系就有佢哋自己嘅議會、法律、防衛軍、自己嘅郵票、邊界關卡。就算铁路个标准都唔一样，使到喺运输交通方面非常不便。喺十九世纪嘅时候，由于唔同嘅制度所带嚟嘅不便以及影响到效率，於是就有成立联邦嘅意图啦。希望可以由一个政府嚟到处理有关于贸易、国防同埋移民等等嘅问题。因为唔同嘅关税同运输往来嘅限制，使到喺殖民地之间嘅商业活动受到限制。同時，據稱當時各個殖民地雖然有自己嘅防衛部隊，但喺裝備同埋數量方面都唔係好足夠㗎。當時仍然要依賴英國海軍嘅力量，加上要限制移民，於是最終就成立咗聯邦政府。聯邦政府嘅職責就係管理會影響到全國嘅事務，例如國防、移民、郵政、貿易等等。第一屆嘅聯邦國會議員選舉喺一九零一年三月舉行。而第一届嘅澳洲联邦国会就喺一九零一年五月九日喺墨尔本嘅展览会堂召开。澳洲联邦国会喺一九二七年呢就搬到去堪培拉啦。先前提到喺成立联邦之前，澳洲各殖民地都系独立运作，好似独立国家咁。直到而家，其实澳洲各个州份仍然保持有佢自己嘅独立性。例如话，每个州仍然保留有总督议会，亦都有自己嘅立法。同時亦都負責有關於民生方面嘅服務，例如話醫療、教育、交通、治安方面等等。而聯邦政府會喺某程度參與州政府嘅事務，但主要咧就係透過撥款嘅，例如話醫療啊、教育嘅撥款等等。由於好多稅收都係由聯邦政府負責，而聯邦政府又會撥款俾州政府。正所謂講錢失感情，一講到錢，好多時咧就會引起地方政府同聯邦政府之間嘅爭拗啦。而墨尔本嘅副市长李斯先前咧就喺报纸上边发表，维多利亚州应该考虑脱离澳洲联邦，原因咧就系因为喺新嘅联邦财政预算案之中咧，佢表示喺提议嘅三十六亿澳元基建拨款入边，人口占澳洲全国百分之二十六嘅维多利亚州只系得到不足其中百分之六，約二亿澳元嘅拨款，系少于西澳洲同新南威尔斯州等州份噶。虽然一般都好少听到，甚至听唔见有关话要脱离澳洲联邦嘅主张啊，但系其实喺二零二零年嘅时候，喺西澳有民意调查访问咗三千五百人，其中有百分之二十八嘅人表示希望西澳洲能够自成一国。噉当时就有一位工党嘅国会议员哥曼表示，分离主义嘅声音一直喺西澳洲隐约存在，而有关嘅调查结果系值得关注噶。不过澳洲联邦已经已成立超过一百年。聯邦政府同州政府之間嘅關係同埋各自嘅職責，經已建立咗一段好長嘅時間。要更改或者大幅度嘅轉變，恐怕並唔係一件容易同埋會被大部分人接受嘅事
1: 。時時就係澳洲嘅地約記者周志強。如果你對各地事務有意見想發表，請上我哋嘅 Facebook 專業 BBC News 中文括弧繁體發送私信。好啦，听完华人谈天下之后呢 b b c 英国广播公司嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听，我系关智强，我系沈平，拜拜 <bye> ，拜拜。